0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras. Chegamos aqui hoje. Eu não estou sozinho, estou com a Estela. Estela já se apresentou. Quem não escutou, escute o episódio anterior para saber quem é a Estela. Bom, galera, a novidade é que a gente vai... Dá sequência ao Filosofirma, o Filosofirma é um novo quadro aqui do nosso podcast lá na firma e a ideia é a gente pensar, refletir juntos, discutir a vida real corporativa de uma maneira diferente, né, a Estela está fazendo um mestrado aí em filosofia, então a ideia é a gente casar esses universos, né, o trabalho e a filosofia. E sem mais delongas, eu queria dizer o seguinte: que hoje a gente vai falar sobre sociedades disciplinárias e sociedade do controle. Tá legal, Caio, mas o que, que isso quer dizer? <risos> Gerou uma curiosidade aí, essa era a ideia, hein? Com a pergunta. Mas assim, o que, que isso quer dizer? Bom, sabe aquele momento que você está na firma e, e você está num comitê de diretoria, acabou de apresentar os indicadores, os diretores começam a fazer algumas perguntas e tal e você se sente um pouco desconfortável, você não sabe se você dá sua opinião 100% sincera, porque você acha que a sua opinião 100% sincera às vezes pode né, gerar um certo desconforto, falo, não falo, poxa, e aí, como é que eu saio dessa, dessa situação? Ou quando você observa algo de outra área que não está legal e você trabalha com essa outra área e você fica pensando, será que eu levanto a mão e falo que isso é um problema ou vou ser prejudicado, ou vou ser penalizado por levantar a mão. Enfim, todos esses dilemas de vou ou não vou, fico ou não fico, faço ou não faço, falo ou não falo, tudo isso passa pela nossa cabeça durante né, as nossas relações de trabalho. Então hoje o tema é de sociedades disciplinárias e sociedade do controle... E para começar, a Estela vai falar exatamente o que quer dizer isso, né Estela? O que, o que isso significa?
1: É, isso aí. Parece muito abstrato, né? Quando a gente fala assim, esse nome mais técnico, digamos. Mas eu vou explicar e vocês vão ver que tá muito no nosso dia a dia, que basicamente, traduzindo, é a sociedade que a gente vive, né? Mas tem esse nome porque justamente ela tá dentro aí de, de dois conceitos. E como o conceito não foi eu que criei, então eu vou nomear aqui os dois filósofos que eu vou trazer para abordar esse tema e para a gente discutir aí um pouco sobre isso. né?
0: Não, não criou, mas queria ter criado.
1: <risos> pois é, não. É bom, é. Eu ia estar num outro patamar agora se eu tivesse de, criado de isso. Vida, de vida. Então, bom, eu vou nomeá-los, né? E aí eu não, eu não falo francês, gente. Eu leio o nome dos filósofos como eu leio mesmo em português, tá? Então, provavelmente quem sabe francês vai ver que não é assim que fala, mas enfim. Je suis desolé. É, je suis desolé. <risos> então, o primeiro deles é o Foucault. O Foucault foi um filósofo francês, né, que viveu aí na década de, de 60, 70, tem, tem algumas obras, né, que ele contribuiu aí para a filosofia, e o outro é o Deleuze, que viveram na mesma, na mesma época em Paris. Esses dois filósofos, eles trouxeram contribuições muito legais, assim, porque eles falam muito sobre o poder, sobre como se forma o poder na sociedade, né, não só desde o ponto de vista do poder político ou do poder das empresas, como a gente fala muito de empresa aqui, mas o poder de uma forma geral, né? desde sempre. Por que, que a gente vê uma figura de autoridade e tem essa pessoa como, como referência? Por que, que a gente age de acordo com o que é esperado da gente nesse, nessa, nessa sociedade, dentro dessa conjuntura social, como o Caio falou? É, por que eu tenho às vezes receio de dar minha opinião sincera e verdadeira quando ela não vai ela não vai estar tão de acordo, talvez, com a opinião da maioria, porque que talvez eu sinto medo de uma tal retaliação na empresa ou no meu âmbito de trabalho, e muitas vezes isso não está numa, numa regra tão específica, né? Isso está muito mais no nosso inconsciente de como eu devo agir e como não devo agir em determinadas situações. Bom, então, a o que é uma sociedade disciplinária, né? A sociedade disciplinária, segundo Foucault, é aquela sociedade que tem uma série de mecanismos para fazer com que as pessoas atuem de uma forma que seja desejada, basicamente é isso, então desde o nosso nascimento a gente está dentro dessas instituições disciplinárias, que o Foucault vai nomeando que em primeiro lugar é a família, então a gente desde quando a gente nasce né, dos, no, da, da, dos nossos cuidadores e tal, a gente já recebe informações do que está bom e do que não está bom fazer, do que é certo, do que não é certo, como a gente deve se comportar, a criança vem muito pura para o mundo, então muitas vezes ela vai aí ouvindo vários nãos e várias coisas de como ela deve agir, né, para ela poder, enfim, é, se tornar um, um cidadão, né, então a primeira instituição disciplinar é a família, aí depois a gente vai para a escola, e a, esco a escola é um âmbito, né, cheio de regras, então, da escola a gente aprende também que a gente tem que se comportar de uma determinada maneira e está muito em linha com as regras daquela escola. E quando a gente não é um aluno que está seguindo as regras daquela escola, o que, que acontece? Né? Muitas vezes você pode ser convidado a, a, a se retirar, você pode ser expulso da escola. Então, tudo que é esperado da gente, se a gente não atua de acordo com o que aquela instituição determina como correto, a gente vai sofrer punição. É, e aí vem a universidade também, que a gente precisa entregar trabalhos acadêmicos que estejam de acordo com os parâmetros lá da, da BNT, senão a gente não consegue o TCC, senão a gente não consegue o nosso título de graduação. Aí a gente chega na firma, a gente tem que ter avaliação de desempenho, se a gente não estiver atendendo o que é esperado ou superando o que é esperado, a gente também pode sofrer algumas, algumas punições aí, né? Pode vir aí uma demissão, ou, ou pode vir uma troca diária, pode vir um feedback negativo. Então, sempre quando a gente está agindo de, de acordo com o que não é esperado, a gente tem uma punição. E tudo isso gera em nós essa questão do inconsciente, do que, que eu devo, o que, que eu não devo fazer. Quando é uma opinião, às vezes, é, controversa, né? quando às vezes é algo que não está realmente dentro do senso comum ou dentro do status quo né, daquela sociedade. Então esse medo é completamente normal a gente ter, né? Porque justamente vem de toda a nossa socialização aí desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente chega nessa firma, né? Tem muita história por trás do... Eu fiquei com vergonha de levantar a, a minha sim. mão naquela reunião, né? E aí o Deleuze, ele atualizou um pouco essa visão do Foucault. E ele, ele fala que a sociedade disciplinária, ela existe sim, mas que ela... Hoje em dia, né, com a modernidade, ela, tá, ela, ela é vista de outra forma. Ela é vista como uma sociedade do controle. aonde está o controle? O controle está, muitas vezes, em, em esferas não tão subjetivas dentro da sociedade. Então, o Deleuze ele fala que o marketing, a publicidade, tudo aquilo que, que a gente recebe como patrocinado lá na, nas redes sociais, toda, toda a questão né, da mídia, faz com que a nossa mente seja controlada, não o nosso corpo. O Foucault, ele focou, né? um trocadilho, muito no corpo da pessoa, quer dizer, ela estava dentro de uma instituição, ela estava dentro da família, então ele estava falando muito sobre a questão da, da punição controlando a massa no sentido de corpos. E o Deleuze, ele fala que é no sentido da mente, que a nossa mente ela acaba sendo né, colonizada aí por essa sociedade moderna, onde a gente, fala, a gente vê referências, né então é um produto que de repente eu vi na rede social que, que várias pessoas influentes estão usando esse produto, então isso vai fazer com que eu tenha uma tendência a querer né, agir daquela forma. Assim como também o contrário é verdadeiro, se de repente eu tenho alguma, alguma atitude ou faço alguma coisa que não está muito né, no, no, nos padrões aí dessa sociedade do controle, eu também posso ser punido. E também tem tudo a ver com a questão do controle social através de dispositivos, através né, das, das grandes plataformas que a, gente, que a gente tem por aí. O Deleuze não viveu nessa era digital, então é, ele não estava realmente escrevendo sobre, sobre as redes sociais ou sobre as, as plataformas digitais, porque ele não viveu nessa época. Mas é quase como se você estivesse fazendo uma premonição assim, da sociedade no século XXI. E a nossa vida digital traz muito essa questão do controle sobre o outro. Porque tem muito essa questão de que eu estou vigilando e vendo o outro, né? o, que, o que eles estão fazendo. Na firma é assim também, a gente está lá trabalhando e o nosso Teams tem o nosso status... Né? E tem uma questão aí do, do controle, né? Será que a pessoa tá trabalhando, tá online, tá ausente? O que, que, o que, que ela tá fazendo? E né? a gente
0: tem até um meme, que é um cara com um olho gigante, assim, ó, os olhos, né, bem esbugalhados, com a pergunta: Eu não tô te vendo no Teams, você tá no Teams? Que é Exato. a pergunta da manhã de muitos gestores, hein, galera? Você tá aí, não tô te vendo no Teams. Né?
1: Exato. Então a gente vive sobre esse controle e essa vigilância, né? Esse Big Brother, né? A gente vive na, na era Big Brother aí. Então é super normal a gente ter esse receio, né, de, de eu levantar a mão, eu não levanto a mão, eu falo agora, eu, eu, eu publico isso na rede social, eu quero, eu quero dar repost de um post que tem tudo a ver comigo, mas, putz, talvez eu esteja falando mais do que eu deveria. Então, acho que e rola um pouco isso dessa nossa questão inconsciente, né, do que eu posso ou o que eu não posso fazer ou até onde eu posso ir. Justamente porque a gente vive nessas sociedades disciplinárias e nessas sociedades aí de controle, né? Aí, beleza, Estela, eu vou mudar a sociedade? Eu sou só uma pessoa que tá vivendo dentro dela, não consigo mudar o todo, né? E o que, que eu faço para isso? Cara, eu acho que a primeira coisa é a gente ter consciência que isso existe, assim. E ajuda, sabe? Porque, às vezes, é no momento que eu deveria ter dado uma opinião e não dei que eu fique em paz com isso também, saber, poxa, é que no final do dia eu poderia ter uma punição que talvez agora eu não estou a fim de assumir esse risco, ou talvez sim, talvez eu esteja no momento que eu posso sim assumir uma opinião um pouco mais controversa é, na firma, porque eu sei que eu tenho uma boa performance, eu sei que a minha história, ela vai muito mais além do que essa opinião que eu vou dar, eu acho que essa opinião que eu vou dar é uma forma de expressar também quem eu sou na minha individualidade, e eu vou falar sim... Né? Então acho que essa consciência de que isso existe de que, de que é algo social Então não acomete só a minha Acomete também os meus, os meus colegas de trabalho né? Talvez acometa meu chefe também Talvez eu espere que meu chefe tenha umas atitudes Ou umas decisões Que, que confrontem um pouco né, a, a, a Algumas questões que, que, a, que a empresa entende como correta Mas o, o chefe também tem esse, esse mesmo inconsciente Ele também nasceu nessa mesma sociedade né? Então hum. é um pouco ter essa consciência do todo, de, de que isso existe, que pessoas já estudaram sobre isso e, e que é algo real, não é algo da nossa cabeça, e através dessa consciência saber é o momento que eu, que eu quero talvez me colocar um pouco aqui em risco ou não, acho que esse contexto eu não vou me, não vou me arriscar e ficar em paz com isso mesmo, né? Não, não necessariamente a gente tem que trazer a opinião naquele momento ou também, a gente também não precisa a, o tal do engolir sapo. É muito medir, até, até onde engulo sapo e até onde né eu causo um pouco de, de desconforto e eu vou lá combater um pouco o status quo.
0: É, eu acho que essa reflexão é importante porque muitas vezes a gente fica ali estático, né ou seja, não sabe qual é o próximo passo, se a gente caminha, não caminha, o que a gente faz. Uh, e o que eu tenho discutido com muita gente, principalmente nos treinamentos que a gente tem dado também, se bate essa dúvida... Abre o jogo, né? A gente tem falado tanto de vulnerabilidade ultimamente, do quão importante é você falar, né? Se você tem receio de compartilhar uma informação ou como você tá se sentindo. Porque no final do dia, né? Estela trouxe aqui o ponto de que talvez você não queira falar, né? Precisa dar opinião e ficar em paz com aquilo tudo. Eu concordo. Uh, e eu tenho uma opinião que é a seguinte: quais são as oportunidades que você vai perdendo também por não dar essas, essas opiniões, né? Porque no final do dia. Você não dá oportunidade para o outro te conhecer, né? Para outra pessoa te conhecer da maneira que você é. Quando você está numa sociedade aí muito disciplinária, como a Estela falou, numa instituição, né? Então pegando o exemplo da organização altamente disciplinária e esse medo te governa, é bastante difícil que as pessoas te conheçam. E aí você pode ser promovido ou não promovido, mas assim, quem é você nessa organização? Qual é a sua verdadeira face nessa organização. Então é muito complicado. Eu, eu acho que a gente precisa sempre trabalhar a, a forma, a abordagem, o como. Então, ah eu quero dar minha opinião. Perfeito. Como você quer dar sua opinião? Ah, mas eu tenho receio, eu tenho medo de retaliação. Será que você pode falar para essa pessoa dentro da organização que você tem uma opinião forte e que você quer compartilhar, mas você tem um receio de algum tipo de retaliação ou de interpretação? Porque você pode falar isso para o interlocutor também. né? Você pode falar, olha, é, me ocorreu algo aqui que passou pela cabeça, não sei se vai ser do agrado de todo mundo, mas eu queria aqui, na base da confiança, compartilhar com vocês. É uma outra abordagem do que você ir lá e jogar, às vezes, uma bomba ninja. Uhum. <risos> e a galera fica numa interpretação de nossa, esse cara é muito louco a Estela é muito doida, como é que ela chega assim do nada nesse comitê de diretoria cheio de fluffs and fluffs aqui e, putz, fala o que ela quiser ela acha que tá onde né ou aquela famosa frase quem ela pensa que é, essas frases dizem muito da cultura hierárquica também né quem ela pensa que é ah, uma estagiária tá tudo bem? Deveria estar porque a hierarquia das ideias faz muito mais sentido do que a hierarquia, né organizacional a gente vai chegar aí em algum momento
1: exatamente e pensando no contexto geral aí das empresas né essa questão de, de que as pessoas se sintam à vontade também para se expor ou para falar ou para trazer opiniões que sejam divergentes né que tá muito no, na linha da diversidade das ideias também isso se cria não através de não através de discurso bonito, eu quero dizer, é, e sim através de, de ações no dia a dia, né? Porque a gente percebe que a sociedade, ela é disciplinária ou ela é de controle pelas atitudes mesmo, né? Pelo, pelo nível de punição que a gente recebe. Então, às vezes, a gente sabe até onde a gente pode ir, porque... Se a gente infringir alguma, alguma coisa ali que está naquele construto do que pode e o que não pode fazer, a gente vai ser punido. E esse punido que eu estou falando não é num, num sentido de punição, às vezes de uma demissão, mas às vezes da... Às vezes, de uma falta de espaço que aquela pessoa pode não ter na equipe porque ela traz opiniões mais contundentes. Às vezes, porque ela não é chamada realmente para participar de algum projeto ou de alguma outra questão mais, mais estratégica. Então, esse, a questão do boicote também oculto, Pode ser uma forma de punição que as pessoas acabam percebendo e acaba inibindo também essa, essa participação, né? Então, a questão da, da sociedade da disciplina tem a ver com punição e. e... Mas não é numa forma de castigo, numa forma, às vezes, muito visível. Muitas vezes é numa forma invisível. Ou a justificativa de uma demissão só por performance, mas que as pessoas sabem que não foi bem performance, que talvez tenha sido uma questão de comportamento, não aceito também. Então, tudo isso fica no inconsciente né, daquele grupo e que acaba tendenciando depois os comportamentos daquelas pessoas né, dentro daquele meio.
0: Exatamente. Eu acho que aí, pessoal, sempre pensar né, o que, que a gente... <risos> O que a gente fala, o que a gente não fala, o porquê. Mas transparência é sempre o melhor caminho, porque aí você também é verdadeiro contigo mesmo. né Então assim, o que eu penso, o que de fato eu acho? Como a outra pessoa vai receber, geralmente é a interpretação da outra pessoa, isso você não controla. Mas como eu falei, você pode preparar esse terreno aí. Então na empresa tem vários exemplos, a Estela falou aqui da avaliação de desempenho, tem muitas vezes quando o líder ele, ele traz o exemplo de alguém que mandou muito bem, que é totalmente o oposto do que está sendo feito por um outro membro da equipe. Várias reuniões, comitês, quantas pessoas entram, elas são estimuladas a darem as opiniões e elas não dão. E, e se isso acontece demais, é um sinal de alerta. né A cultura ela precisa ser trabalhada. Se eu coloco 20 pessoas numa sala para fazer uma sessão de brainstorming, eu tenho 3, 4 participantes, não é possível que aquela galera que foi convocada ali por algum motivo não tem uma opinião. Às vezes elas não se sentem à vontade. Muitas pessoas falam, ah mas é perfil, tem os mais quietinhos. Claro, tem os mais quietinhos, mas assim se você foi convidado para uma reunião, você não é um mero observador, você é um participante. Você pode participar um pouco menos, mas é importante que você participe. O que tem acontecido muitas vezes é que tem muita gente que não participa. Qual que é o medo? O que está por trás disso? Então, a liderança atualmente precisa olhar para essa situação, olhar para essas pessoas e colocar isso na balança. Eu tive 20% de participação, o que aconteceu? O que será que está por trás? Qual que é a cultura que a gente está desenvolvendo aqui? São reflexões que a liderança precisa fazer e que o grupo precisa fazer também. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui é o seguinte, Pesquisa de clima, que é a hora que parece que a gente não está, então, nessa instituição do controle, nessa sociedade disciplinária. Até
1: porque é anônimo, né? A, a maioria das pesquisas de clima são anônimas. É. Então, é justamente com o intuito de dar voz para as pessoas falarem de uma forma né, que, que, não, que não se comprometa pessoalmente, digamos.
0: Exatamente. Era exatamente aí que eu queria chegar, na questão do da pesquisa ser anônima, né? Então, quando tem uma pesquisa de clima, a, o RH, enfim, a área de comunicação interna, quem está trabalhando ali na pesquisa de clima, fala, galera, bora lá, pesquisa de clima. E olha, fiquem tranquilos porque é anônimo. O que quer dizer ficar tranquilo porque é anônimo? Quer dizer, eu não poderia ter liberdade de falar o que eu penso fora o anonimato, né? Assim, fora do, desse anonimato. Então isso é de se pensar, por que, que eu faço pesquisas anônimas o tempo inteiro quando eu quero saber a real opinião das pessoas? Quer dizer que quando não está no anonimato, então aquela opinião não é 100% verdadeira? Exato. Bomba ninja aqui, hein? Então, <risos> então, claro, gosto muito de pesquisas, a gente faz muito projetos com, muitos projetos com pesquisas, mas será que a gente consegue chegar num espaço, caminhar num espaço que a gente consiga fazer pesquisas e falar, cara, coloca o teu nome, porque tanto faz o teu nome. Ou coloca o teu cargo, a tua área, porque no final do dia, se a gente achar muito relevante a tua opinião também, lendo os resultados da pesquisa, a gente vai te chamar para entender melhor, para conversar mais, porque a gente está mais preocupado com a informação do que com o mensageiro. Porra, isso seria animal.
1: Exato, é que a né? questão do anonimato é justamente essa da não punição. Então, se eu não sei quem foi, não existe, não existe punição, né? É uma opinião mais livre, digamos assim. Mas está muito linkado com o que a gente estava falando. Porque, por exemplo, se a pessoa pode dar a opinião dela verdadeira, por mais contundente que seja, e não aconteceu nenhuma punição ali, tudo seguiu vida normal, isso já é um indicador de que as pessoas ali podem se sentir confortáveis em dizer o que elas pensam, né? Então... A questão do anonimato é justamente o oposto da, da punição, porque a partir daí você não pune, você não sabe quem, quem foi que, que trouxe aquela questão, uhum. né? Mas o silêncio ele também comunica. Então, se você precisa fazer uma pesquisa de clima anônima para descobrir determinadas coisas que talvez, numa outra cultura, numa outra situação, você descobriria incentivando né, as, as pessoas a falarem, pode ser um indicador de que né, o, o silêncio está comunicando mais do que... Né? O, o do que a conversa em si.
0: Sim, do que a conversa sem, sem o filtro ali, né? Sem a, sem a capa. É, bom, pessoal, sensacional, gostei muito desse bate-papo. Aqui eu acho que esse filosofia Filosofia irmão é primeiro foi um aquecimento muito legal. Quem escutou, conta pra gente como foi, né? Se você escutou até o final, é, coloca nas redes sociais marca a gente. É a estreia da Estela aqui no podcast, então uhum. esperamos que a Estela continue, porque a Estela é muito crânio. Então a gente quer a Estela o tempo todo aqui também. Então se você escutou até o final, se você curtiu, se as mensagens fizeram sentido para você e se não fizeram sentido também,
1: a gente aceita tudo. A gente...
0: <risos> exatamente. Então conta pra gente, coloca nas redes sociais e bora continuar esse bate-papo porque tem muitos, né, tem muitos assuntos que a gente quer discutir com vocês aqui
1: é isso aí tá
0: joia brigadão um best regards manda teu best regards
1: best regards <risos> até
0: mais galera tchau tchau. tchau tchau se você ouviu até aqui tira um print marca a gente apareça nas nossas redes sociais estamos no instagram com lá na firma e no linkedin com um lá na firma além disso siga o nosso podcast avalie na plataforma de preferência beleza na certeza da vossa compreensão best regards